0: Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia, bom sei lá o que, independentemente de onde vocês estejam, bom alguma coisa, é, alguma parte do dia, oi Tarcísio que está chegando aqui agora, TT também, querida, que está chegando aqui agora, é, 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 vou começar aqui falando uma coisa que é, surgiu, o Vitor falou aqui no chat e eu vou repetir. É, o Observatório, gente, o Observatório Covid-19, BR, de Brasil, é, é uma rede de cientistas, todos muito bons, todos, todos, é um pessoal muito bacana, além de tudo, é, mas é uma rede de cientistas, é uma rede bem multidisciplinar, é, mas, enfim, muita gente da área biomédica, muita gente que trabalha... É, com, epidemi, com epidemiologia, sejam epidemiologistas ou pessoas que trabalham com modelagem, matemática, é, muita gente que, muitos médicos, muitas pessoas que trabalham diretamente na área de saúde, que trabalham com gestão de saúde, além de pessoas que trabalham, que são cientistas políticos, que trabalham com saúde pública, é, economistas que trabalham com saúde pública hoje em dia, e também na área biomédica hoje em dia, pelo menos assim, é, em papers e artigos. E uh, eu faço parte do observatório, é muito é, é, é um esforço grande esse que a gente faz lá, mas é um, um esforço grande de disseminação de informação. O observatório está no Twitter, arroba covid-19. Alguém bota aí, por favor, no chat, o, o endereço, o coisa lá do Twitter do observatório. E faltam 200 pessoas só para a gente chegar a 36 mil seguidores. Não que 36 tenha qualquer significado, é só porque no final do ano, é, no final de 2020, a gente fez uma brincadeira ó, no Twitter nós do observatório, tentando impulsionar para ver se... Porque muito pouca gente seguia a gente no observatório, então... E como tem muita informação legal lá, a gente fez uma campanha para impulsionar né, os seguidores e que nos ajudou muito porque a gente fez a campanha do Todos Pelas Vacinas, né? E tem o site é, www.todospelasvacinas.info que está lá disponível, cheio de informação. O observatório foi um dos grandes responsáveis, teve outras pessoas de outras redes é, de cientistas nos ajudando, o pessoal da rede Análise Covid, o pessoal da União ProVacina, Vacina, o pessoal do Pretty Much Science, enfim, todo mundo estava trabalhando junto naquilo, mas o que, essa visibilidade a essas redes todas de ciência, o observatório, mas as outras também, foi extremamente importante para impulsionar também essa campanha. Então, para ajudar aí na disseminação de informação, informação curada, informação é, de verdade, informação vinda, assim, dos meios científicos, não é informação que brota na cabeça das pessoas, não, é informação de fato, assim, muito trabalhada, muito pensada, pensada a, em muitas, por muitas cabeças. É, sigam lá o, o observatório. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre o conteúdo do observatório. O conteúdo do observatório nunca é assinado por uma pessoa ou outra pessoa. O conteúdo do observatório é todo assinado em conjunto, porque quando se produz uma nota técnica ou alguma, algum, digamos assim, texto sobre alguma coisa de relevância, seja lá o que for, é, esses, esses textos, essas notas técnicas, essas coisas, elas são feitas... Primeiro que elas são feitas a várias mãos, várias pessoas contribuem simultaneamente, então a nota ela não é autoral em nenhum sentido, ela é, quer dizer, é autoral no mesmo sentido que ela é do observatório, mas ela é feita a muitas, a muitas, com muitas cabeças e muitas mãos envolvidas. E segundo, que no processo mesmo de confecção dessas notas, como essa rede é uma rede cheia de gente acadêmica e outros, é, a, é muito bacana como funciona a produção dessas notas técnicas, porque ela funciona quase que como um processo de peer review tá, é, de revisão de pares, então, tem vários olhos olhando e vendo, ah, isso aqui não ficou legal, porque passa informação errada sobre não sei o que, é melhor colocar desse outro jeito aqui e tal, então, ela, ela, essas notas têm um rigor, tá, elas são produzidas, elas inclusive demoram, às vezes, um pouco a serem produzidas, porque elas são produzidas com rigor científico, é, e passam por esse processo de revisão de todos, assim, é, então, é muito importante que vocês saibam disso, para saber que o conteúdo, tudo que sai é, do, do observatório, como membro do observatório, posso dizer isso para vocês, tudo que sai do observatório, sai é, depois de ter passado por um processo, assim, bem rigoroso de avaliação sobre aquilo que vai ser publicado, tá? É, e tem textos de diversos tipos, tem textos que são mais técnicos, tem textos que são mais... É, mais acessíveis para o público em geral, é, mas mesmo os, te os textos técnicos são bastante acessíveis, a gente tenta tornar os textos os mais, ac mais acessíveis que eles podem ser, é, a gente agora está tá pensando muita coisa a respeito das variantes, então eu queria só dizer isso para vocês, é, para aqueles que não conhecem o observatório, Procurem lá, tem muita informação lá e é um, enfim, é um lugar muito bacana que reúne muita gente, muita gente boa. É, então essa era a primeira coisa que eu queria que eu queria deixar aqui com vocês. Segunda coisa que eu queria deixar, dizer aqui para vocês é que como tem sido o caso nessas últimas semanas, hoje é dia de boteco sério. É, tem, no final a gente fica mais light, mas é dia de hipoteco sério, porque a gente precisa tratar de temas bastante sérios. É, oi, Ângela. A gente precisa tratar de temas. Oi, Kennedy. A gente precisa tratar de temas bastante sérios que estão nos afetando. Antes de eu entrar neles, deixa eu dar parabéns para o Marco, que ontem foi aniversário dele. Não sei se todos vocês sabem disso. Foi aniversário do Marco ontem. Então, deem parabéns para o Marco aí. <risos> Enquanto vocês dão feliz aniversário para o Marco, eu vou falar uma outra coisa. Quando eu entrar no tema sério, que vai ser já, já... Eu voltei a dar aula ontem, o semestre começou ontem... Então eu estou naquela vibe totalmente professora... Totalmente sala de aula... E entrando nessa vibe professora, sala de aula, coisa e tal... Eu vou pedir a vocês, aquilo que eu já fiz antes aqui no canal... Para quem está chegando agora... Desliguem os telefones celulares... E parem de conversar... Porque quando eu entrar no assunto sério... É, o assunto sério é para prestar atenção, porque senão vocês não vão entender é, e é, é complicado é intrincado, então eu quero que vocês prestem atenção. Alguns de vocês já ouviram um pouco do que eu vou falar agora, mas sempre é bom repetir e sempre é bom enfatizar, é, e alguns de vocês não terão ouvido é, nada disso porque alguns de vocês são novos e novas, e bem-vindos e bem-vindas é um prazer enorme ter vocês aqui no canal. É, mas, por isso, eu preciso repassar alguns conceitos e é isso que eu vou fazer agora na vibe professora nerd total, porque essa é a vibe da pessoa, de um modo geral. É, como vocês aqui sabem, e tá mais assim ainda, porque o semestre começou ontem. Então, vamos lá. É, sobre o que a gente vai falar? Sobre o que a gente vai começar a falar. Primeiro, a gente precisa começar falando sobre, de novo, um pouco sobre imunologia porque nessa discussão que está rolando agora sobre as vacinas, e principalmente algumas discussões que tenha pintado na imprensa, tem muita coisa que está saindo torta, tá? É, e embora eu não a acompanhe mais, porque não me interessa, é, eu acabo encontrando é, coisas dela, falas dela e tal, é, em, em determinados é, veículos de comunicação, e tenho encontrado muitos erros que eu preciso corrigir. É, eu tô falando da Denise, é, que já frequentou aqui o canal, Denise Garrett, que teve ontem no programa, acho que foi ontem, sei lá, teve um dia desse aí, no programa em pauta e alguns erros ali foram falados e que precisam ser corrigidos. E hoje ela teve no programa, esqueci, esse podcast da Folha, O Café da Manhã, que é um programa muito bom, mas hoje o programa não foi tão bom, é porque também teve erros ali. Então tem, tem problemas, tá? E quem a segue, sigam, façam o que vocês quiserem e tal, mas saibam o seguinte: tem muita coisa sendo comunicada errada, tem muita desinformação sendo veiculada. É, esse programa em pauta, a, a desinformação passada ficou visível. É, e visível para os jornalistas, visível para, para as pessoas que estavam participando do programa. E, então, é isso, tá? É, é importante dizer isso para vocês entenderem é, algumas coisas. E não tem, olha, de novo, não tem futrico, não tem fofoca, não tem nada. É, tem apenas é, uma questão de abrir os olhos para quem se escuta. Tem gente que é rigorosa e séria, tem gente que é séria, mas às vezes, não tão rigorosa quanto deveria ser. Então, é sobre, sobre algumas coisas que foram ditas que a gente vai tratar aqui. Mas, para poder tratar dessas coisas com propriedade, a gente precisa é, falar um pouco a respeito de imunologia, para entender os erros falados. Então, deixa eu começar é, falando para vocês o, o basicão da imunologia, tá? E, aliás, os meus alunos na Johns Hopkins, na Escola de Estudos Internacionais da Johns Hopkins, estão é, sendo submetidos exatamente a coisas que vocês já foram submetidos aqui. Então, assim, vocês me ajudaram muito a construir o curso que eu estou dando lá agora. E eu tenho que agradecer a todos vocês por isso. É, o, o ponto aqui, tá? O ponto sobre imunologia. Como é que funciona o nosso sistema imune? Um geralzão, assim... O nosso sistema imune, e eu já usei essa analogia aqui, vou usá-lo de novo, o nosso sistema imune ele funciona como uma orquestra. E como uma orquestra, tem instrumentos que entram primeiro, instrumentos que entram depois, e só vão tocar todos juntos em determinados movimentos. Então, se a gente pensar assim, fizer a analogia de uma sinfonia, vamos pensar na nona sinfonia, que para mim é a maior a coisa mais maravilhosa de todos os tempos já feita, não tem nada igual, ponto final, nada, nada, nada igual a nona sinfonia de Beethoven. Como é que é a nona sinfonia de Beethoven? Se vocês forem escutar a nona sinfonia, vocês percebem claramente como vão entrando os instrumentos, nos vários movimentos da sinfonia, ela tem quatro movimentos, essencialmente, é, e esses movimentos, é, eles são marcados dessa forma. Tem instrumentos que vão, que um entra primeiro, depois entra outro, depois entra outro, e aí você tem todos entrando no fenômeno. Essa é uma maneira de pensar sobre o sistema imune, musical. A outra maneira musical de pensar sobre o sistema imune é o bolero de Ravel. Então, para aqueles de vocês que já ouviram, o bolero de Ravel, e que não ouviram o bolero de Ravel, por favor ouçam o bolero de Ravel ninguém pode viver a vida sem ter escutado uma vez na vida o bolero de Ravel, e quem escuta uma vez não vai ficar só em uma vez como é que é o bolero de Ravel? ele começa com um movimento é, quase que um instrumento só e depois ele vai adicionando instrumentos adicionando instrumentos e é aquela música assim meio hipnótica e aquela entrada de vários instrumentos vai te hipnotizando, 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 aquilo, aquilo. Aquilo é uma imagem, assim, para o sistema imune, porque o sistema imune funciona assim. Então, como é que é? O sistema imune você tem. O primeiro mov... Os primeiros instrumentos, vamos colocar assim, tá os primeiros instrumentos são os instrumentos que compõem o nosso sistema inato. O nosso sistema inato, é um sistema de resposta rápida a agentes infecciosos. É, ele não é um sistema feito, a, a biologia e a evolução são muito inteligentes, e o sistema imune, para mim, é o ápice da evolução, quando a gente pensa nele. É, o sistema inato ele foi feito para ser uma primeira linha de defesa é, nossa contra agentes infecciosos, contra patógenos. Tá? Então a gente tem lá uma porção de células que entram em ação, a gente tem as chamadas células sentinela do sistema imuninato, a gente tem uma porção de mecanismos de sinalização molecular no sistema inato para fazer com que o sistema inato combata é, ou reconheça e combata agentes infecciosos quando eles começam a aparecer. É um sistema muito bem é, afinado. E aqui, de novo, a, a, a metáfora musical é perfeita. É um, é um sistema bem afinado para qualquer patógeno, para qualquer agente infeccioso? Não, porque não é esse o propósito. O propósito do nosso sistema é ser uma primeira linha de defesa. Em sendo uma primeira linha de defesa, ele tem uma capacidade extraordinária de reconhecer o que é alheio a nós. Então, moléculas que não deveriam estar ali, né, é, sejam elas os, o que forem, podem ser é, polissacarídeos de bactérias, podem ser partículas virais, podem ser pedaços de fungos, pode, enfim, tem, tem, tem uma, uma, uma infinidade, assim, de moléculas é, estranhas a nós que o nosso sistema inato é capaz de reconhecer e começar a agir. Quando o nosso sistema inato começa a agir, ele, ele não só atua nessa primeira linha de frente, mas ele começa a engajar, por, por sinalização molecular, as outras partes do nosso sistema inato. Então, as outras, os outros instrumentos dessa orquestra. Tá? Os outros instru instrumentos dessa orquestra são, de um lado, o que a gente chama do sistema humoral, e de outro, o que a gente ch chama do sistema celular. O sistema humoral é aquele que vai envolver todas as suas células, os seus, os seus linfócitos B, as suas células B, que são as células que se diferenciam por essa sinalização e por essa interação com o sistema inato e no final vão acabar produzindo anticorpos, tá? Anticorpos. No primeiro momento, então isso é o sistema humoral. No primeiro momento, os anticorpos que o seu sistema humoral produz. De, de novo, ele está entrando numa segunda etapa. A primeira etapa é o inato. Na segunda etapa, o inato chama o moral e o celular. Quando o, o inato chama o humoral e o celular, o humoral, a primeira resposta dele vai ser produzir um anticorpo genérico. Tá? Esse anticorpo genérico se chama IgM. E esse anticorpo genérico IgM ele tem alguma capacidade de neutralização, vamos agora falar em infecções virais, ele tem alguma capacidade de neutralização de, do, do, de vírus. Vamos falar do SARS-CoV-2. Ele tem alguma capacidade de neutralização do SARS-CoV-2, mas é uma, é uma capacidade de neutralização, é um, um nível de afinidade muito baixo. Tá? Mas por que, que ele precisa entrar em ação primeiro? Porque o nosso corpo demora um tempo, demora algumas semanas, na verdade, para produzir no sistema moral, no sistema das células B, para produzir aqueles anticorpos que vão ser os anticorpos de alta afinidade. Então, primeiro a gente produz os de baixa afinidade, para já ir tentando dar uma segurada no processo de infecção e replicação viral. E, 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 e com isso, ganhar um pouco de tempo, para que o nosso corpo, então, produza por meio dessas sinalizações moleculares e interações com o sistema inato ainda, para determinadas células, em particular, do sistema inato, para que, então, é, nós sejamos capazes de produzir os anticorpos de alta afinidade. Os anticorpos de alta afinidade são os que a gente chama de IgG. Tem vários tipos, tá? vários subtipos de IgG. O IgG é um anticorpo que tem um formato de Y, e vocês já viram eu desenhar isso aqui. E o IgG, alta afinidade, significa que ele consegue, é, com, com maior, muito maior capacidade do que o IgM, ele consegue se acoplar à proteína spike do vírus, do SARS-CoV-2, e dessa forma neutralizar o vírus. Tá? Só que para a gente chegar na produção desses anticorpos neutralizantes, como eles são chamados, o IgG, isso demora um tempo, isso não é imediato. Tá? Então, de novo, é a orquestra ou o bolero de Ravel. Aquilo vai crescendo, você vai ganhando momentum à medida em que é, o seu sistema imune vai começando a trabalhar conjuntamente. Isso, isso é na resposta humoral. Simultaneamente, você tem o acionamento do sistema celular por parte do sistema inato. O que, que é o sistema celular? O sistema celular é composto de células T, as linfócitos T. Esses linfócitos T eles têm dois tipos e, e eles também se diferenciam. É, os dois tipos são as células T citotóxicas. Essas células T citotóxica, citotóxicas vão atacar células infectadas no nosso corpo e, portanto, dar conta é, de de combater a infecção viral dessa forma, para que aquelas células infectadas não sejam fontes de replicação contínua do vírus. Então essas células citotóxicas e sejam linfócitos T citotóxicos, essencialmente matam nas células, ou provocam a apoptose, nas células que estão infectadas, para que o vírus... Pra, e é um, esse é um processo de neutralização, mas é um processo de neutralização mais, é, enfim, agressivo. E, por outro lado, a gente tem os linfócitos T é, helper. Os linfócitos T helper se diferenciam em vários subtipos e eles também vão ser instrumentos essenciais de coordenação entre, no fim o sistema inato e o sistema humoral. Então, o, o, o sistema celular ele tem capacidade de ataque direto à infecção por meio das células T citotóxicas e ele tem essa orquestração por meio das, das células T, dos linfócitos T helper, de coordenação da resposta do sistema humoral, da produção de anticorpos e da coordenação disso tudo utilizando o sistema inato. Tá? então é um sistema bem complexo de sinalização intramolecular que está funcionando aqui, mas cuja melhor analogia para isso é realmente uma orquestra, porque é como se quando entra um instrumento, um determinado movimento de uma sinfonia, aquela entrada daquele instrumento vai sinalizar que outros instrumentos vão ter que entrar logo em seguida. É assim, tá gente, que o nosso sistema imune funciona. Então, Todo o acionamento do sistema imune é, se, dá, se, se dá dessa maneira. É, vamos lá. É, todo o, o acionamento... Se, gente, se vocês virem gado aqui, tem gado aqui, tá? Se vocês virem gado aqui, bota o gado para fora, por favor. É, não deem atenção ao gado, prestem atenção aqui. Não deem atenção ao gado. Bloqueiem o gado. É, podem passar fora no gado, é, e, mas prestem atenção eu nem vou olhar a tela para não ver gado é, o, então, o, eu sou muito boa nisso, a capacidade de concentração é grande, então o sistema o, o, o nosso sistema imune funciona dessa maneira o que, que é importante ainda saber sobre o sistema humoral das células B ele não só produz anticorpos, então os anticorpos neutralizantes e esses de alta afinidade que vão neutralizar o vírus no final, ou que vão tentar neutralizar o vírus, como ele produz células é, de memória. Essas células de memória são células B, que ficam circulando no sangue, são células que estão no seu plasma, e que depois de passar a infecção, quando o seu corpo debelou já a infecção, o seu corpo vai reter a memória daquele vírus com o qual ele entrou em contato, e essa memória ela vai estar retida, tanto nas células B, que, que, que se diferenciaram para produzir aquele anticorpo que agora de alta afinidade, que agora detém essa memória, quanto no seu sistema celular. Esses dois sistemas, é, que pa fazem parte do, de toda a orquestra imunológica, esses dois sistemas, eles têm memória, o que é extremamente importante, porque... O que que, no fim das contas, as vacinas estão tentando fazer? As vacinas estão tentando não só provocar uma resposta imune, fazer com que a sinfonia toque, tá? é, com que a orquestra toque. quando Mesmo que você não esteja com o vírus, mas sim com uma partícula do vírus, então ela, a, as vacinas te expõem a uma partícula do vírus para fazer a orquestra funcionar, e no funcionamento dessa orquestra, fazer a produção das células de memória, da memória do seu sistema imune, para que no momento em que você entre de fato em contato com o vírus, se esse dia acontecer, você já tenha a memória guardada. O tempo que, portanto, vai demorar para o seu sistema imune reagir é muito menor do que numa infecção puramente natural. Então, as vacinas, elas preparam o seu sistema imune para ele reagir. O que é importante disso tudo agora? Falando um pouco das vacinas. O que é importante entender das vacinas? Tá? Então, é exatamente isso que a Patrícia está falando aqui. As vacinas são o ensaio da orquestra. Mas elas são um ensaio muito sintonizado. É assim, tipo, o último ensaio antes da grande noite de abertura da orquestra. Tá? É para isso que a gente faz vacina. Para ensaiar a, a, a orquestra. E para tornar essa orquestra muito bem sintonizada e com capacidade de reação mais rápida do que se ela não ensaiar, tá? É, do que se ela for simplesmente exposta ao vírus naturalmente. Então, é isso. É, duas coisas extremamente importantes para se entender sobre as vacinas e, e compreender aonde erros foram ditos. E houve muitos nesses últimos dois dias, como eu falei. É, quando você... Quando essas vacinas todas foram desenhadas, quando os protocolos de todas essas vacinas foram desenhados, esses protocolos não foram desenhados para prevenir infecção, tá? Eles não foram, nenhuma dessas vacinas, nenhuma, nenhuma, nem as genéticas, nem as de vetor viral, nem a disso, nem a daquilo, nenhuma delas foi feita para neutralizar completamente o vírus e, e impedir que o vírus tenha qualquer capacidade de infecção nenhuma dessas vacinas foi desenhada para isso tá todas elas foram desenhadas para proteger não contra a infecção mas para proteger contra doença vocês já me viram falar isso aqui várias vezes tem outro ponto importante aqui para vocês entenderem algumas dessas vacinas foram desenhadas para proteger até contra sintomas leves de covid. Outras dessas vacinas foram desenhadas para proteger contra é, doença moderada ou doença severa. Então, por exemplo, a Johnson Johnson, cujo resultado saiu hoje. A Johnson Johnson é uma vacina de uma dose com uma eficácia boa de 66%, eficácia global da Johnson Johnson. É uma vacina ótima para ser aplicada no Brasil, se o governo um dia resolver fazer alguma coisa, porque é uma vacina que não requer cadeia de ultra refrigeração, é cadeia de refrigeração normal, é de uma dose só, e eles estão avaliando agora uma segunda dose, mas depois eu explico porquê. Mas, enfim, ela, ela essa, a vacina da Johnson Johnson ela, é, ela, ela, ela um, perdi o relinho do pensamento que eu ia falar, mas a vacina da Johnson Johnson, que teve esses resultados divulgados hoje, ela tem, essas, ela tem esses, essa vantagem, essa grande vantagem sobre as outras, lembra o que eu ia falar, de ser uma dose só. Ela é uma vacina que foi desenhada para proteger contra doença moderada e severa, ela não foi uma vacina, como a da Pfizer e da Moderna, que foram desenhadas para proteger contra a doença, inclusive casos mais leves da doença. Tá? Então, é importante isso, porque é importante para não comparar laranja com banana, é, são coisas distintas. Proteger contra doença moderada e severa já é uma enorme coisa, tá? porque se você protege contra doença moderada e severa, você está impedindo mortes e hospitalizações, ou você está protegendo mais a população disso, e está protegendo o sistema de saúde também, tá? A Coronavac, ela é mais ou menos semelhante, mais ou menos, não exatamente, mas mais ou menos semelhante no tipo de proteção que ela confere, porque ela também está mais sintonizada para casos moderados e casos severos do que para casos leves, também como tá, como estão as vacinas da Pfizer e da Moderna isso é ruim, isso é, isso é, ah, essas vacinas são inferiores? Não, não são. Elas são complementares, tá? É, num portfólio de vacinas. Complementares não no sentido de que você toma uma, depois você toma outra para complementar, não. Complementares no sentido de que países que têm bons portfólios de vacina têm todas essas vacinas disponíveis e podem aplicar essas vacinas da forma como melhor for é, a alocação disso. Tá? Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, que conferem um grau de proteção um pouco maior contra doença de qualquer natureza, elas podem, um país que dispõem desse portfólio, ser mais direcionadas para os idosos, por exemplo, que é uma, um segmento da população que a gente sabe ser mais vulnerável, ou para pessoas com comorbidades, que a gente também sabe ser um segmento da população mais vulnerável. E aí você usa outras vacinas, como por exemplo a da Johnson Johnson, para proteger pe outras pessoas que não sejam idosos ou pessoas que estão sendo já protegidas contra isso pela Pfizer e pela Moderna, ou seja, usa Johnson Johnson em outros segmentos da população. Tá? Então, por isso que esse portfólio de vacinas é importante, porque quando você diversifica, você consegue alocar melhor a proteção, inclusive, final que você vai ter. Você está combinando vários graus de eficácia distintos e está maximizando a eficácia global da sua campanha de vacinação, tá? não de uma vacina ou outra, da campanha de vacinação, que deveria incluir todas. Vou parar para fazer pergunta professoral. Está claro isso? Vou esperar vocês me responderem se está claro isso. Tá, Denise, quando eu estou falando de 66% de eficácia global, é eficácia global na amostragem utilizada no ensaio clínico para todos que estiveram lá não tem a ver com o tipo de doença isso, tá? Então, esse 66% de eficácia global para doença moderada e severa, ok? É, eficácia global, quando a gente usa esse termo global, isso não tem a ver com leve, moderado ou severo, não. Isso tem a ver com a população que estava no estudo. É toda a população do estudo? É o global, a população global do estudo, a amostra global do estudo? Ou é um segmento? tá? Então, é, é a isso que se refere o termo global, não se refere à gravidade da doença, tá? Então, a vacina da Johnson Johnson tem 66% de eficácia global para doença moderada e severa. Essa é a maneira como você fala essa frase, tá? É... Eu, eu, eu não vou responder pergunta agora, eu quero só saber se vocês entenderam até aqui os conceitos que eu coloquei de imunologia para que vocês possam entender o resto. Ok, então eu estou vendo que vocês entenderam. É, então, esse, primeir, primeiro é importante entender isso sobre imunidade. Agora, vacinas. É, a gente já falou um pouco sobre imunidade, vacinas, para que por elas foram desenhadas como e para quê. Agora vamos falar por que, que elas são em duas doses. Deixa a Johnson Johnson de lado, por enquanto, e vamos falar das outras todas que são duas doses. Inclusive a da Nova Vax, que também são duas doses. Por que, que elas foram desenhadas como duas doses, gente? Elas funcionam assim, tá? Você toma uma primeira dose da vacina. Essa primeira dose da vacina, quando você toma, ela vai começar a botar a sua orquestra para funcionar, ela vai começar o ensaio da sua orquestra, ok? Aquele, lembrando, o sistema imune, ele vai entrando em ação. Ele não entra em ação, assim, de imediato. Você tem uma resposta. Não é assim. Ele vai entrando em ação. Então, eu quero que vocês depois, aqueles de vocês que forem bem nerds, assim, eu era super nerd, sempre fui, aqueles de vocês que forem super nerds, faz o seguinte, pega essa explicação aqui, bota o bolero de Ravel, escuta essa explicação junto com o bolero de Ravel, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Não é uma resposta que vem bluft, Não. É uma resposta que vai sendo construída, como o bolero de Ravel vai sendo construído passo a passo. Então, o que a primeira dose faz da vacina é essa construção. Ela vai construir uh, e, e trazer todos os instrumentos para tocar. Demora um tempo, tá, até que isso aconteça. A primeira dose da vacina, de todas as vacinas já vão te dar uma resposta imune. Então, elas já, vão te, te, elas já vão produzir em você anticorpos neutralizantes, então, IgGs, anticorpos de alta afinidade neutralizantes, e elas também já vão produzir em você uma resposta celular. Nos ensaios clínicos tem sido muito difícil medir a resposta celular, então a gente passa a maior parte do tempo focado nos anticorpos neutralizantes, mais do que na resposta celular. Então, a partir desse momento agora, eu vou deixar de lado a resposta celular, não que ela não seja importante, ela é extremamente importante, mas eu vou deixá-la de lado porque nos dados dos ensaios clínicos, a gente não as tem, ou não as tem em todos. As tem em alguns, e mesmo assim, é muito variável. Não dá para fazer uma boa comparação. Dá para fazer uma boa comparação com os anticorpos, porque os anticorpos também são fundamentais na resposta imunológica. Os anticorpos, em última análise, são o, o, as, os responsáveis por neutralizar o vírus. A resposta celular... Ela é, ela é indiretamente responsável na medida em que ela trabalha com o seu sistema humoral é, por produzir esses anticorpos e ela faz outras coisas, como por exemplo matar células infectadas tá, com vírus. Mas a ação dos anticorpos neutralizantes vem toda ela do sistema humoral e dessas interações indiretas com o sistema inato e com o sistema celular. Então vamos focar agora nos, nos anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes, como eu disse, eles demoram um tempo para ser produzidos. E é o que a vacina vai fazer, justamente, é te expor a, a aquele antígeno, aquele pedaço do vírus, né, um pedaço da proteína spike, para que o seu corpo comece a produzir esses anticorpos neutralizantes. Então, a primeira dose da vacina vai fazer isso. Aí, o que, que foi feito tá, nesses, nesses estudos todos? Por que, que são duas doses? Como essas vacinas todas foram, foram feitas com uma rapidez jamais vista, jamais vista, nunca se fez vacina tão rápida quanto se fez nessa pandemia, e são muitas vacinas, como vocês estão vendo, não são só uma, duas, não. A gente tem várias várias boas candidatas no momento, tá? A gente tem Pfizer, a gente tem Moderna, tem AstraZeneca, tem Coronavac, tem agora nova Novavax, vai ter Johnson Johnson, enfim, estamos falando aqui já de seis vacinas é, só nesse início. Então, todas elas foram produzidas muito rapidamente, o que significa que algumas coisas que você faria diferente num ambiente não pandêmico, você teve que realmente fazer a toque de caixa e mudar os protocolos para que você pudesse ter a resposta que você queria mais rápido para pôr essas vacinas em uso o mais rapidamente possível. Então, doses, espaçamento de doses. Em vacinas tradicionais, quando vocês pensam assim, nas vacinas de infância, ou mesmo assim, vacina para tétano, Vacina para hepatite, é, sei lá, várias dessas vacinas que a gente toma na nossa infância, algumas que a gente toma ao longo da vida, vacina para febre amarela, por exemplo. Se é, você, você vai se expor, a, se você vai para um lugar onde febre amarela é endêmica, é, essas vacinas todas, elas funcionam com uma primeira dose que você toma para suscitar essa resposta, botar a orquestra lá tocando, e depois você toma um booster. Que, cuja tradução, em português, cujo uso em português da palavra é esse mesmo, é booster, tá? O segundo, a segunda dose é o booster. O que é um booster? Um booster é um impulso adicional no seu sistema imune. Então, por exemplo, pensem pensa na vacina de hepatite. Você toma a primeira dose da vacina de hepatite, e a segunda dose da vacina de hepatite você vai tomar lá um tempo depois, com um espaçamento grande até na vacina de hepatite. Tem gente até que esquece de tomar a segunda dose da vacina de hepatite. Essa segunda dose é o booster, é apenas para dar um impulso adicional àquela primeira dose que você tomou. Todas essas vacinas de duas doses funcionam com a mesma lógica, tá? Só que o que, que elas fizeram? Por que, que o espaço é curto? Então, para a maioria delas, o espaço é, de, com exceção da AstraZeneca, que fez ensaios até 12 semanas, então até 3 meses. Para a maioria delas, o espaçamento é de 28 dias. Isso significa o quê? Que você necessariamente tem que tomar a dose naquele, naqueles 28 dias? Não. Aqui vem um ponto extremamente importante, já um primeiro erro dessas falas da Denise de, de pauta e, e café da manhã. Não sei como que ela fez esses erros, mas enfim, ela fez. O, essas, esse, esse espaçamento de 28 dias é o espaçamento mínimo que você tem que ter entre duas doses. Você não pode ter um espaçamento menor do que 28 dias. Isso até foi testado com a Coronavac. Com a Coronavac, se testou um espaçamento de 14 dias. E se constatou que com um espaçamento de 14 dias, esse, essa, essa segunda dose, esse booster, não funcionava bem. Por quê? Aqui tem o gráfico. Tá? Então, aqui a gente tem os níveis de IgG, lembrando, o IgG é um anticorpo de alta afinidade, o que vai neutralizar o vírus, e aqui estão as semanas corridas, tá? Eu fiz um gráfico bem chifrinho aqui, mas que dá para é, ter a noção do que, que eu tô falando, para mostrar para vocês o que que acontece. Quando você não tomou ainda dose nenhuma, quando você, não, quando você tá aqui, tempo zero, assim, dia, dia zero, e que você tá prestes a tomar a vacina, você não tem anticorpo IgG nenhum. Tá? Você não está produzindo anticorpo, se não for exposto a nada, você não está produzindo nada. Então, é zero, nível é zero. Tá? Mas aí você tomou a primeira dose. No que você tomou a primeira dose, o seu sistema imune vai acionando e os níveis desse anticorpo IgG, de alta afinidade, ele vai começar a subir. Tá? Quando é que ele sobe mais? Quando é que em nós adultos. Né? Em crianças, às vezes, essa resposta imune é bem mais rápida. Mas em nós, adultos, tá? é isso mesmo. booster é reforço. Muito obrigada, Carlos. <risos> booster é reforço em português. Tá? Então, a segunda dose é o reforço. É, quando a gente chega aqui ao redor da terceira semana, entre a terceira e a quarta semana, é quando a gente está alcançando, quando o nosso corpo, toda a orquestra lá, já está produzindo um nível razoavelmente, aí depende da vacina, protetor é, de anticorpos neutralizantes, tá? Demora esse tempo todo aqui, ó, para você conseguir alcançar lá um nível, digamos assim, de anticorpos, tá? Vamos dizer que nessa, você tá avaliando nesse período de quatro semanas. Às vezes demora até mais tempo, tá, gente? Para quem já teve COVID aqui, por exemplo, vocês vão saber muito bem que quando vocês vão lá fazer o teste sorológico, para ver se se você se você vai é, se você teve COVID e você quatro semanas depois de estar tá assintomático você resolve fazer um teste sorológico para ver se você está com se você tem IgG no sangue se dá positivo para IgG muitos de vocês vão, vão ter vão ver que não tem anticorpo nenhum o teste vai voltar negativo não tem IgG isso significa que você não tem anticorpo não não significa isso significa que o seu corpo ainda não produziu, ou pelo menos não aparece no sangue, uma quantidade suficiente de anticorpos para ser detectado por aquele exame, tá? Porque o seu corpo, essa orquestra sinfônica, ela continua tocando. De novo, é para ouvir isso aqui com o um bolero de Ravel tocando ao fundo, tá? Essa, esse processo de produção de anticorpos, ele vai indo, tá? Ele não vai indo ad, ad eterno, não, nem ad de infinito, em algum momento ele para, Tá? e é por isso que você dá o reforço. Agora, o que, que acontece se você der o reforço dentro dessa janela de quatro semanas aqui? Nessa janela de quatro semanas, a orquestra ainda está se organizando, gente. Então, se você der o reforço, por exemplo, na segunda semana ou na terceira semana, esse reforço não vai adiantar de nada, porque a primeira dose ainda está agindo, tá? A primeira dose ainda está pondo a orquestra para funcionar. Não adianta nada você dar um reforço no meio do esforço, tá? O esforço está sendo feito pelo seu sistema imune, o reforço vai ajudar lá na frente. O reforço não vai ajudar no meio do esforço, ok? Então, você precisa ter um tempo mínimo entre as duas doses. E esse tempo mínimo do mínimo são quatro semanas, porque você não tem você lê em qualquer livro de imunologia. E tem aqui dois imunologistas, é, ou pelo menos duas pessoas, pelo menos duas pessoas da área biomédica que sabem disso muito bem. Então, os dois aqui. É, você precisa, no mínimo, você tá, você, o Vitor Reis colocou muito perfeitamente aqui, a orquestra está no aquecimento. Se você, se você é, tacar um reforço em cima de uma orquestra que está em aquecimento, você não vai produzir efeito nenhum. Então, você precisa esperar um tempo para que você possa aplicar aquele reforço e que aquele reforço, de fato, tenha é, efeitos. Antes disso, ele não vai ter efeito. Então, todas essas vacinas de duas doses com 28 dias estão desenhadas num tempo mínimo para o reforço, tá? No tempo mínimo. É verdade que nós não fizemos, porque não deu tempo, nós precisávamos colocar essas vacinas na rua a toque de caixa. Não deu tempo da gente avaliar espaçamentos maiores. Porque vejam bem, na maior parte, aliás, em todas as vacinas da infância, como é que é primeira dose e reforço? Você toma a primeira dose, você dá a primeira dose à criança, e a, e a criança só vai tomar, geralmente, o um reforço quando elas estão lá no início da, da imunização, né? Assim, as primeiras vacinas que tomam, você só vai dar o reforço três meses depois, em muitas vacinas. Outras, seis meses depois, tá? Porque esse é, o tempo, esse é o tempo estabelecido, houve tempo para se fazer pesquisa, para se ver exatamente como é que essas vacinas funcionam melhor. Então, se chegou, a, se chegou a esse protocolo, que é o melhor protocolo, espaçamento de três meses espaçamento de seis meses. Com essas vacinas, nós simplesmente não sabemos, nós só sabemos qual é o tempo mínimo. Por quê? Porque o tempo mínimo a gente conhece a partir do funcionamento do sistema imune. Quem sabe um pouco de imunologia sabe que você demora, o, o aquecimento do nosso sistema imune demora aí umas três, quatro semanas. Então, antes de três, quatro semanas, você não pode dar o reforço. Mas passadas três, quatro semanas, você pode. Então, pimba, você vai dar, porque não dá para esperar mais tempo, você tem que testar para ver qual é a eficácia. Mas, muito provavelmente, tá? em várias dessas vacinas, se a gente tivesse conseguido observar um espaçamento maior, entre as doses, digamos, de dois, três meses, ou até mais em algumas dessas vacinas, talvez a eficácia calculada dos ensaios tivesse sido ainda maior do que a observada, tá? Porque a observada foi calculada em cima do tempo mínimo entre doses. Tá claro isso, gente? Vou parar de novo. Tá claro isso? Vocês têm que dizer com mãozinha, com qualquer coisa, se isso tá claro. Porque isso é tão importante. Tô esperando, tá? Aqui. Batendo dedos, virando o olho, esperando. Tá, 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 tá. Tem que ter massa crítica aqui. Tá. 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 Beleza. Ok. Temos massa crítica, eu acho. É, então, ótimo. Ótimo. A AstraZeneca foi a única que fez esse estudo é, com espaçamentos distintos é, e chegou à conclusão que, não, não surpreendentemente, dado como o nosso sistema imune funciona, não surpreendentemente qual foi o resultado da AstraZeneca. Ah, que o espaçamento ideal é, na verdade, de 8 a 12 semanas. Então, no caso da vacina da AstraZeneca, você dá uma primeira dose e só toma o um reforço dali a três meses. Tá? Como muitas outras vacinas da nossa infância. É, então, a AstraZeneca foi a única que, cons que conseguiu fazer essa avaliação. Mas a AstraZeneca começou cedo, recrutou muita gente, recrutou gente no mundo inteiro, é, fez ensaios grandes no mundo inteiro e, portanto, conseguiu fazer esse tipo de análise. As outras não conseguiram, não tiveram tempo, portanto, todas elas trabalharam com intervalo mínimo. Todas elas trabalharam com intervalo mínimo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que a gente pode, sim, sim, a gente pode pensar num espaçamento um pouco maior entre as duas doses, para ter maior cobertura vacinal de início. A gente pode, sim, aqui está o erro, tá? Da, da, da Denise. Pode sim, se souber um pouco de imunologia, pode sim. Agora, o que a gente vai estar tá fazendo nessas circunstâncias, é que a gente vai estar tá vendo na prática, né, não num ambiente de ensaio clínico, porque a gente teve que fazer essas vacinas a toque de caixa, a gente vai estar tá vendo na prática como é que esse reforço vai funcionar. E é claro que você não vai querer, de princípio, fazer um espaçamento muito grande entre as duas doses, ainda sabendo que elas tenham sido desenhadas no espaçamento mínimo, você não vai querer fazer um espaçamento muito grande, porque aí você, você pode correr um risco de, ao longo desse tempo, a, 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 o reforço não vir quando ele deveria vir. Tá? E, portanto, o reforço não dá o impulso adicional que você gostaria de dar no sistema imune. Mas aqui, a gente tem... Ri... Isso é importante. A gente tem risco para os dois lados. Quando a gente está fora do intervalo mínimo, a gente tem risco para os dois lados. Então, se você espaçar um pouco mais, você tem o risco do reforço não ser tão eficaz. Tem. Mas você também tem o, o risco, digamos assim, no bom sentido dessa vez, daquele reforço, na verdade, ser mais eficaz do que o reforço tratado no intervalo mínimo. Tá? Numa pandemia, como a gente está passando agora, não tem muito jeito, não tem muito jeito, Fábio, daqui a pouco eu vou, eu vou na sua pergunta, não tem muito jeito do que a gente fazer alguns desses experimentos na prática. A gente vai acabar fazendo, países vão acabar fazendo. Você ficar preso nos protocolos não faz sentido quando você entende o que é o intervalo mínimo. O que você não quer fazer, evidentemente, é arriscar demais. Então, você começar a trabalhar, por exemplo, em vez de dar o reforço em quatro semanas, você dá o reforço em seis, é razoável. Porque aquela resposta imune suscitada pela primeira dose, ela não morre, tá? Isso é outra coisa que é extremamente importante. Uma vez que você suscitou a resposta imune, ela perdura. A gente não sabe quanto tempo, mas certamente é muito mais do que seis semanas, tá? O nosso sistema imune, ele foi feito e ele responde a vacinas dessa forma, ele foi feito para guardar a memória. Aquela memória é retida, aquela resposta é retida. Assim, o efeito da primeira dose da vacina não morre em seis semanas. Então, se a gente fosse, por exemplo, pensar em espaçar a Coronavac, em vez de quatro semanas, espaçar em seis, isso não é irrazoável. Não é irrazoável. E talvez a gente tenha que fazer isso para ter maior cobertura vacinal. Tá? É, então é extremamente importante que vocês entendam isso. É extremamente importante que vocês entendam isso. Tá? E de novo, temos dois imunologistas aqui que estão dizendo que é exatamente assim. extremamente importante que vocês todos entendam isso. Para falar de vacina, tem que entender de imuno. Não entendeu de imuno, melhor calar a boca e não falar só vacina, porque aí não dá, tá? É, e sim, para quem está perguntando, eu já fiz quatro cursos de imuno na escola de medicina de Harvard, então é, eu sei o do que eu estou falando também. Não estou falando de orelhada, não, porque eu passo o tempo inteiro estudando essas coisas, é o que eu faço hoje em dia. Tá? Então, isso era, isso era uma das, das mensagens mais importantes que eu queria passar aqui para vocês. Tem muita desinformação, muita desinformação circulando. Por favor, ouçam pessoas que de fato sabem o que estão dizendo. Cuidado, tá? É o que eu tenho a dizer para vocês. Cuidado, porque nessa... É, teve uma outra fala da Denise, em que ela disse assim, isso foi no café da manhã hoje do, do lá do, e eu só tô, só tô falando isso porque ela deu desinformação não é por qualquer outro motivo não, porque ela deu desinformação, no café da manhã lá da Folha, em que ela falou assim, ah é, o risco de, dar, de, de espaçar muito as doses é a vacina perder credibilidade não faz nenhum sentido isso, tá? As vacinas não vão perder credibilidade porque você espaçou um pouco mais as doses, não. As vacinas não vão perder credibilidade por causa disso. Agora, certamente as vacinas vão perder credibilidade se pessoas como ela, que são vistas como especialistas, saírem dizendo isso a torto e a direito e as pessoas acreditarem no que ela está falando. Isso, sim, é, é, leva a uma perda de credibilidade. Agora, tomar uma dose e espaçar um pouco mais... Vai gerar perda de credibilidade das vacinas? Não, não vai. Não, não, por nenhuma razão científica ou imunológica, tá? Não há razão científica ou imunológica que leve a isso. Então, entendam, tá? Isso é super importante. É, então, essa era a segunda coisa que eu queria dizer. As variantes, tá? As variantes do vírus. O que, que a gente sabe sobre elas? Primeiro, as únicas que foram testadas já e avaliadas com as vacinas. Foram a do Reino Unido e a da África do Sul. A B.1.1.7 e a B.1.351, que é a da África do Sul. A P1 de Manaus está sendo testada agora, está sendo avaliada é, no Brasil, com certeza, que isso eu já sei, <risos> e está sendo, enfim, é, é objeto de escrutínio dos cientistas no momento. Mas a gente ainda não tem resultados para ela, a gente não sabe. Tá? nada. O que a gente sabe das outras vacinas em relação a essas outras duas variantes é a seguinte, com relação à variante do Reino Unido, a maioria das vacinas permaneceu extremamente robusta. Então, é dizer assim, a eficácia permaneceu mais ou menos igual, não mudou. Para vac... a variante da África do Sul, houve uma queda observada dos anticorpos neutralizantes, mas ainda assim, a eficácia permaneceu alta para boa parte dessas vacinas. A Novavax aqui não conta muito, porque a Novavax é, é, publicou um resultado interino, ainda não é o resultado final, e, portanto, os dados de eficácia, na realidade, eles eram 65 pessoas, tá, então a gente não saiu da África do Sul, eram pouquíssimas pessoas, então a gente não sabe da várias África do Sul, então a gente ainda não sabe direito avaliar isso, tá, o da Novavax, mas para todas as outras vacinas que já fizeram avaliação, algumas foram in vitro, a da Johnson Johnson foi em vivo, porque a da Johnson Johnson de fato avaliou a eficácia em pessoas vacinadas e, e expostas à variante da África do Sul, então como aquilo reagia no corpo delas, não com plasma vacinado é, num, num recipiente tá? de laboratório, é, mas enfim, no, em todas essas vacinas houve, com a, com a variante da África do Sul, alguma redução de eficácia, mas ainda assim você produz, ou, todo, todo mundo produziu é, anticorpos neutralizantes em quantidade suficiente para proteger contra doença severa, contra doença grave enfim, os objetivos tá? os objetivos aqui, que eram os objetivos a serem alcançados então isso é super importante que vocês entendam, porque nenhuma dessas, dessas de, desses experimentos feitos até agora, para olhar o efeito das variantes nas vacinas nenhum deles confirma nada esse foi outro erro que eu vi hoje. Gente falando assim, ah, isso confirma que tem escape imune. Não, em ciência, você só confirma quando você tiver feito experimentos suficientes para ter certeza, ou, digamos assim, para chegar próximo da certeza, porque certeza você nunca tem. Você está sempre trabalhando sobre incerteza. O, o que esses resultados mostraram é que há é sugestivo, esses resultados são sugestivos de algum escape imune, mas ainda assim, é um escape imune que não é tão grande assim e você continua protegido para todas essas vacinas. Para Coronavac, a gente ainda não sabe, frente à variante de Manaus. Para a AstraZeneca, no Brasil, a gente ainda não sabe, frente à variante de Manaus. Então, nós ainda temos dúvidas aqui, não dá para dizer absolutamente nada, tá? Nada em relação a como essa variante afeta essas vacinas em particular. Ok? É, então, isso é uma coisa para vocês terem bem claro na cabeça de vocês. Aqui nos Estados Unidos, nessa questão de espaçamento entre as doses, o FDA, eu não sei como é que está a Anvisa, eu tenho que ver, é, mas o FDA, o Food and Drug Administration e o CDC já disseram a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui para vocês o espaçamento maior pode, sim, ser considerado, tá? Porque as vacinas todas estão trabalhando no espaçamento mínimo. Mínimo. Então, é, isso para que, que fique bem claro é, o, esse, esse, esse tema e, e esse assunto. No mais, a variante de Manaus continua sendo uma, uma preocupação, é, Adriano está perguntando assim, Mônica, não entendi. Se a pesquisa identificou, por exemplo, que o intervalo ideal é de duas, quatro semanas, não. Adriana, a pesquisa não identificou que o intervalo ideal é nada. A pesquisa identificou o intervalo mínimo. O intervalo ideal nós não sabemos. O intervalo ideal a gente só vai saber agora, com a vacina sendo usada em larga escala na população e objeto de monitoramento contínuo por parte das agências de vigilância sanitária. Então, esse espaçamento definido nos protocolos não é o ideal, com exceção da AstraZeneca, que conseguiu definir um ideal de 8 a 12 semanas. Em todas as outras, o espaçamento é o espaçamento mínimo, não é o espaçamento ótimo, tá? Eu acho que você deve ter pego, talvez, a, a, a transmissão do meio, se não viu a explicação inicial. Então, eu vou recomendar que você escute a explicação inicial para você entender do que eu estou falando. É o um intervalo mínimo, não é um intervalo ideal. Os ensaios clínicos foram desenhados para o intervalo mínimo da resposta, não para o que quer é que venha a ser o ideal que a gente ainda não sabe. Tá? A gente ainda não sabe. Sobre a variante de Manaus, tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente não é, sabe, tem muita coisa que a gente está por saber, porque tá sendo, ela está sendo profundamente investigada, ela, ela é alarmante, sim. É, o o Mandeta, eu não presto muita atenção no Mandeta, não, sinceramente. É, mas sim, tem um potencial dessa. A gente está num momento crítico dessa pandemia no Brasil, tá? E essa aqui, eu vou terminar dizendo isso para vocês, a gente passa para a música. É, o momento é crítico, por quê? Porque agora a gente está não só. Com, de novo, o um número de casos estratosféricos, o um número de óbitos estratosféricos, num momento muito, muito ruim da pandemia, muito pior do que jamais esteve, como a gente tem uma nova variante em circulação, que é uma variante complicada, e a gente ainda não sabe tudo sobre ela, a gente sabe que ela é mais transmissível, isso a gente já sabe, porque ela compartilha mutações da variante do Reino Unido e da variante da África do Sul, que a tornam mais transmissível. Então, a gente sabe que tem o vírus mais transmissível em circulação no Brasil. A gente ainda não sabe nada a respeito de escape imune. Estamos ainda aguardando o que está sendo investigado nesse momento. Há alguma sugestão de escape imune, mas de novo, é sugestão, não é confirmação. É sugestão de escape imune a ver. O ponto é, o momento é crítico da pandemia. É um momento em que, sim, a gente já deveria estar reconsiderando medidas sanitárias duras. É um momento que, sim, a gente já deveria estar fazendo auxílio emergencial e as medidas de suporte às medidas sanitárias duras. É um momento, sim, em que boa parte do Brasil está totalmente desintonizada com a realidade. Porque a realidade que está sendo enxergada e vista por muitos não é a realidade concreta. A realidade que está sendo enxergada e vista por muitos é a ah, pandemia, ah, mas vamos nos preocupar com a justiça fiscal, é essa. Está errada essa visão, o momento é crítico, os olhos têm que se voltar novamente para a pandemia, como se voltaram em março e abril do ano passado, para que a gente possa fazer as medidas sanitárias que precisam ser feitas e dar o suporte econômico para a economia que a gente precisa fazer para acompanhar essas medidas sanitárias. Como eu disse na entrevista da CNN, Economia e saúde pública são um binômio, um binômio, tá? São conjuntos, são intrínsecos. Você não os separa. Nesse binômio, o que você tem que fazer é saúde pública primeiro, economia vem em seguida para sustentar o que você está fazendo na saúde pública. É assim que funciona. Não funciona do outro modo. Do outro modo você gera colapso, tá? Se você não tiver sustentação na saúde pública ela colapsa e a economia vai embora junto, tá? A gente, para levar esse pensamento ad extremis, imaginem a situação de Manaus espalhada no país inteiro. Isso é colapso econômico na veia, tá? O que que é pior? Isso ou você é, aumentar um pouco a dívida agora, numa boa? O que que é pior? Acho que essa, essa, essa não é nem uma pergunta, Né? mas infelizmente a gente ainda tem muita gente no país que não entendeu o que é a realidade do momento e que ainda não entendeu que a saúde pública tem precedência sobre qualquer outra coisa e que a economia não se sustenta sem a saúde pública estar sendo bem encaminhada, as questões de saúde pública estarem sendo bem encaminhadas. Então, de novo, a gente voltou ao dilema que a gente tinha no início da pandemia Saúde, economia, só que num momento muito pior da pandemia, muito pior, com uma variante muito perigosa em circulação. É disso que se trata, tá? É, então, para quem puder, e eu vou pedir aqui para. Eu não vi se a Bruna está aqui, o Marco eu vi, porque foi aniversário dele ontem. É, Marco e Bruna, eu vou pedir a vocês dois, para se vocês conseguirem extrair aqueles vídeos da, da, da matéria da CNN, é, eu vou pedir a vocês por favor de extraírem aqueles vídeos... Porque nesses vídeos eu falo sobre todas essas coisas... São três vídeos curtinhos... De dois minutos e pouco... São super fáceis de... de uma vez extraídos... Eu acho que são fáceis de circular... Mas eu não sei extraí-los... Então é, eu vou pedir a ajuda de vocês... Para ver se vocês conseguem é, fazer isso... tá? Mas o que é importante... Extremamente importante é isso... E Marcos, se está você só aqui... Como disse o Kennedy... Passo o recado para a Bruna aí, para vocês fazerem. Vitor, é, não sei se está no YouTube, deve estar. Está é, tá na matéria da CNN, deve estar tá no YouTube. Imagino eu que esteja assim é, na, no YouTube, tá? Então é isso, gente. Desculpa, não vai dar tempo de responder pergunta. É, já estamos acima de uma hora e eu quero relaxar e colocar música para vocês. É, mas a Rosana da África do Sul, a gente tem que ouvir o que ela está dizendo. Rosana está dizendo assim, aqui na África do Sul já começam a falar que as vacinas estão comprometidas com a, com a nossa nova variante. Lockdown nível 3, veja essa notícia abaixo. Então, estão vendo? Os alertas são os alertas. É, é importante ouvir os alertas, é importante que as pessoas se atentem a eles, é importante que as pessoas se protejam, é importante que as pessoas usem máscaras de da melhor qualidade possível. Eu já falei isso para vocês aqui várias vezes, tá? Máscara de pano só não serve. Tem que ser máscara com filtro. Pode ser máscara com aquela inserção que você põe um filtro dentro. Mas tem que ser assim, tá? Não pode ser agora qualquer máscara, não. aglomeração, nem pensar. Lugar fechado, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar, tá? E aglomeração, mesmo do lado de fora, nem pensar, pelo amor de Deus. É, e, e nesse momento, de jeito nenhum. Porque é muito perigoso. O momento é perigoso. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Não vamos nos expor. É, e vamos exigir que os nossos governantes e outros tratem com a devida seriedade o momento pelo qual o Brasil passa agora, tá? É, e que pessoas que estão no debate público e fazendo tititi, -ti, tototó, pororó, piriri, é, em veículos da imprensa, passem a informação correta, em vez de ficar passando a informação errada, porque isso atrapalha, atrapalha muito, é, não ajuda. No momento em que as pessoas já estão confusas. Está todo mundo hiper confuso. Ainda tem gente passando a informação errada, pelo amor de Deus. né? É melhor calar a boca ficar quieto, vai fazer seu trabalho lá. Deixa, deixa que outras pessoas então cobrem esse, esse tema, porque passar a informação errada nesse momento é, é o pior que, que pode acontecer. É um momento super perigoso. É, não, é, não, é, não, é, não é fácil, não. É perigoso mesmo. É, enfim. É. É isso, gente, é, e obrigada, é, obrigada aqui para a nossa Rosana, que está na África do Sul e trazendo sempre notícias para a gente lá da África do Sul, se cuida aí, Rosana, se cuida, você sabe, né, Tá, tá muito difícil, você sabe melhor que nós. É, Ana está dizendo, Mônica, o Peru já está em lockdown e está com muitos casos, sim, trata-se da P1, é a variante de Manaus que está lá, é, chegou em, em, na cidade de Antiguos, pertinho da fronteira, onde, é, de novo, é, já tinha havido uma super primeira onda da pandemia. Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer agora. É, gente, eu vou encerrar é, o Teco Sério, o Teco Super Sério com isso aqui, tá? Isso aqui, isso aqui relaxa sempre. Veja como essa nega anda, descendo a ladeira do sapotinho, tic, tic, um salto, um charme de preta. Mas que beleza essa negra. Veja como o de anda. Recendo a ladeira do seu Quem é? <risos> Gente, só duas pessoas acertaram. Quem é, gente? Que música é essa, hein? Qual é o nome dessa música? É, isso aí. Saravá, seu Jorge. Isso aí, Nelson. Amo seu Jorge. Amo seu Jorge. Amo seu Jorge. Viu o seu Jorge no, no Kennedy Center aqui, é, ano passado, não. Ano retrasado, em 2019, num show em homenagem ao David Bowie, é, em que ele cantou com a... Orquestra. Oh, não tem nada mais carioca, Sérgio, do que o, jo o Seu Jorge, né? É, sim, eu tenho um pé na Bahia, mas nada mais carioca do que o Seu Jorge. E o Seu Jorge teve então, lá no Kennedy Center, com a Orquestra Sinfônica é, daqui, é, do Kennedy Center, tocando David Bowie, cantando David Bowie. Nossa, vocês não têm noção. Foi um espetáculo, foi uma coisa maravilhosa. E que presença de palco que esse homem tem. Meu Deus do céu. Ele é ele é muito bom, então vocês já sabem é, a Mônica tem paixão pelo seu Jorge tem mesmo, acho o seu Jorge espetacular, espetacular e é isso gente olha, bom fim de semana, tá é, ouçam ouçam essa, esse vídeo aqui, eu vou botar isso para escutar, aliás, porque falei tanto disso, eu adoro ouçam a explicação da primeira parte toda desse vídeo, quase desse vídeo inteiro, ouvindo o Bolero de Ravel. Bolero de Ravel. Vocês botam lá, estudem imunologia escutando o Bolero de Ravel. Porque essa sintonização da mental, assim, a música com esta matéria em particular, são perfeitas. Inclusive, eu acho que quando eu for dar aula de imuno no curso que eu estou dando na Rocket, eu vou botar os meus alunos para ouvir bolero de Ravel ontem. Acho que eu vou mandar isso como dever de casa para eles. Eu faço essas coisas com eles, tá? Só para vocês saberem é, é assim, é que a pessoa faz com os, com os alunos. Então, ó, bora lá. Todo mundo para escutar bolero de Ravel e assistir o vídeo de novo, porque é importante, tá? Para entender as, para entender as coisas. Bom fim de semana. Fiquem bem, é, eu tenho muito trabalho no fim de semana, vou continuar trabalhando o fim de semana inteiro. Não vai ter descanso para mim, mas vai ter descanso agora. Agora vai, vai ter um vinhozinho e tal, tarará, aquela coisa. Então, fiquem bem, bom fim de semana, tá? Até!